0: Um aprendiz deve, primeiro, ser capaz de torcer uma toalha corretamente. Enquanto você não conseguir torcer uma toalha adequadamente, eles não te permitirão encostar no peixe. Depois de aproximadamente 10 anos, eles te deixam cozinhar os ovos. Tradução livre de um trecho já traduzido, retirado do documentário Jiro Dreams of Sushi. Olá, tá começando mais um episódio do meu problema favorito, que é um esforço meu na tentativa de explorar e comunicar melhor a respeito de problemas que eu considero pertinentes, não somente a mim. Esse episódio é só uma primeira abordagem do tema, e aí eu espero poder elaborar episódios mais aprofundados e colaborativos no futuro. Então, se você ouvir algo de que discorda ou tiver alguma ideia que gostaria de compartilhar, anota e me chama para conversar. É sempre muito maravilhoso quando essas trocas acontecem. Então, bora lá? Eu sou o Fred e o meu problema favorito é a minha falta de paciência comigo mesmo. Esse trecho do documentário Giro Dreams of Sushi, que lhe agora mesmo, se refere... Há uma tradição na formação progressiva de um Sushiman no Japão, onde relatam demorar vários anos e até décadas para que um aprendiz seja permitido encostar num peixe durante o preparo de um sushi. E isso parece absurdo quando a gente pensa que até uma faculdade leva bem menos tempo que isso e ainda por cima, hoje estamos cada vez mais acostumados a aprender qualquer coisa através de vídeos na velocidade 2x no YouTube. Verdade seja dita, nem 1% do que a gente pensa aprender a gente realmente assimila, né? E no documentário o que se discute é o processo tradicional para que se atinja excelência na técnica, o que é bem distinto. Eu sou muito mal acostumado a esperar bons resultados meus sem ter que me esforçar. Tive a sorte de ser uma pessoa que aprende as coisas rápido e ser bom nas matérias da escola sempre foi uma mão na roda para mim, dado que estudar era a única coisa que eu tinha que fazer na vida. Eu não precisava me esforçar muito para ser considerado bom nisso, para ter bons rendimentos na escola e tal, e então eu criei algum tipo de régua de excelência para qualquer coisa que eu fizesse. E eu não poderia fazer nada que não pudesse ser considerado ótimo, perfeito, o melhor de todos. Eu criei um bloqueio gigantesco com relação às pessoas perceberem que eu tô tentando fazer algo. Que eu tô tendo que me esforçar para conseguir fazer algo. E pior ainda quando esse algo nem saía bom no final das contas. Ao mesmo tempo... As coisas de que eu gosto e que me importam mais profundamente, que são as expressões artísticas, não me veem tão facilmente quanto os estudos acadêmicos. Na verdade, elas me são extremamente desafiadoras. Então, eu tinha em mente que só publicaria um texto meu quando achasse que fossem me comparar aos grandes nomes da literatura, os que eu admiro ou só lançaria uma música que eu houvesse composto quando ela fosse tão boa quanto as que eu costumo ouvir. Mas para chegar nesses patamares dos quais eu conseguiria me, me orgulhar, eu precisaria me dedicar num nível que jamais me dediquei na vida para coisa alguma, e teria que ter uma paciência para ver os resultados a longo, longuíssimo prazo, o que também nunca tive que ter. Tava claro que eu precisava trabalhar essa minha vaidade. E somente através de disciplina, esforço, paciência e humildade é que eu teria alguma chance real de conseguir satisfação das coisas que me importam e talvez um dia até ser bom nelas. Esse episódio é para você que em algum grau também se identifica com esse problema. preocupa demais quando essa autocobrança mais limita do que impulsiona, e eu vejo muito disso tanto em mim quanto em várias outras pessoas ao meu redor. A gente tem tanto medo de errar que por vezes nem tentamos para não correr o risco, evitamos a exposição de nossas imperfeições aos outros e em um nível mais profundo evitamos que tenhamos que encarar nossas próprias imperfeições. Eu, por exemplo, tinha cultivado uma imagem própria quase invencível. Eu pensava ser capaz de fazer qualquer coisa sem o mínimo de esforço, do tipo Ah, eu só não escrevi uma música tão boa quanto essa porque eu não me propus a fazer isso. isso eu com 14 anos escutando Stairway to Heaven. E aí eu fiquei sem escrever músicas até muito recentemente porque não queria ter que encarar o fato de que para fazer uma música assim tão foda eu precisaria me esforçar pra um caralho, e talvez nem assim. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você começou a desenvolver alguma habilidade e persistiu quando viu que não era tão fácil? Eu tenho admirado muito os realizadores independentes ultimamente, que ainda estão trilhando um caminho com muito mais dificuldades do que créditos, Pessoas que estão abertamente buscando a excelência em seus esforços, mas se mantendo expostos aos julgamentos alheios e admitindo as próprias imperfeições e fragilidades. Isso é inspirador demais. Hoje é muito claro para mim que a paciência vem de um esforço consciente que temos que fazer. Temos que ser bondosos conosco, aceitar que é normal precisar se esforçar por bastante tempo até ficar bom nas coisas. Nós nos acostumamos a admirar uma Mona Lisa sem pensar nos anos de dedicação de Da Vinci à pintura para conseguir realizá-la. Habilidades são aprendidas e aprimoradas. Qualquer pessoa pode aprender a escrever, a desenhar, a tocar instrumentos, a fotografar, a cozinhar ou qualquer outra coisa. Todos nós temos nossos talentos, mas ninguém é bom em algo só por ter talento. O esforço é o fator determinante. E aqui eu sinto a obrigação moral de falar. Pelo amor de Deus, não trabalhe enquanto eles dormem. Cara, seja saudável e tenha disciplina e paciência. O caminho tem que ser satisfatório em si, já que só mortos é que seremos nossas versões finais. É gostoso demais perceber que estamos melhores hoje do que estávamos ontem. Mas isso requer um olhar atento, bondoso e honesto. Coisa que também não vem de graça na vida. Agora eu gostaria de compartilhar quatro aprendizados meus que venho tentando praticar todo dia e que têm me ajudado bastante. Primeiro, em vez de tentar ficar excelente em algo da noite para o dia se matando. É muito mais praticável e fácil de manter no longo prazo a proposta de melhorar um pouco todo dia. Só isso. Manter uma consistência, por mais que numa magnitude mínima, ao longo do tempo. Se você consegue tirar só 10 minutinhos do dia para fazer algo que você gostaria de praticar, tira esses 10 mesmo, independente de você achar que o ideal fosse muito mais. Esses esforços se acumulam ao longo do tempo. Em segundo lugar, podemos passar uma vida inteira aperfeiçoando algo, tentando cobrir todas as possíveis falhas e tal. E ainda assim, na primeira vez que outra pessoa olhar para isso, ela vai pensar coisas que jamais poderiam ter passado por nossas cabeças. Não adianta. O jeito é errar rápido para aprender rápido. A perfeição a gente nunca vai alcançar, mas a cada novo erro nos aproximamos um pouco mais. E o terceiro ponto é que no meio do caminho que não tem fim, esse da perfeição, a gente vai errando, mas vai fazendo. Todos nós conhecemos obras que julgamos perfeitas, mas tenho certeza que os próprios autores não achavam que fossem. E tá tudo bem. O importante é que fizeram a si mesmo, e só por isso é que a gente pode apreciar. É o que chamam de melhor feito que perfeito, né? E por fim, no último ponto... É, o escritor David Foster Wallace escreveu no livro Infinite Jest* ou Graça Infinita, o que eu traduzi livremente como Você vai se tornar muito menos preocupado com o que os outros pensam de você quando perceber o quão pouco eles pensam em você. E apesar de bem óbvio, isso ressoou bastante comigo, pois eu percebi que morria, e ainda morro, de medo de passar uma imagem imperfeita minha para as pessoas, mas não me tocava de que as pessoas nem olham pra mim, elas não esperam que eu faça coisas perfeitas. E isso sempre teve só na minha cabeça. Além de que as pessoas geralmente são mais generosas do que a gente espera, né? Na minha experiência, pelo menos, as palavras de apoio e críticas construtivas sempre foram muito mais numerosas e me mostram cada dia mais que meus bloqueios são completamente infundados. Então é isso. Acho que mesmo que não tenhamos a paciência do giro para fazer o tal do sushi, podemos aproveitar muito do aprendizado. Esforçando para ser paciente, nos libertamos para começar hoje a trilhar caminhos que podem ser infinitamente maravilhosos. Afinal de contas, disciplina é liberdade. Como sempre, se você acha que isso aqui pode ser interessante para mais alguém, compartilha que eu vou ficar muito grato.